0: 干话要有人听
1: ，健康要你关心。
0: 欢迎来到
1: 医疗五四三，
0: 我是泰德，
1: 我是贝尔。今天呢、啊，我们又请到我们五四三的老朋友。我们今天请到的是星光医院家庭医学科的主治医师柳鹏池医师
0: 。欢迎柳哥！主持人、各位听众，大家好。哎、欸，刘哥啊，之前听到你说有办一场活动，是你们这边跟连锁咖啡还有跟药局有一场演讲。哎、欸，你可以跟我们说说那一场演讲吗？哦，好，那一次的那一场演讲其实。呃
2: ，主要那时候是考量要我们对于怎么整个那个诊所的一个宣传呐、啊，哦、呃，那刚好是满一周年，所以就同样我们在那一个一楼的平台，刚好有那间连锁的咖啡店跟一家也是连锁药局，那我们就打算说，哎、欸，找一个议题，刚好是我们三方面大家都能够一起参与的，那一起营造。那让民众来，不管是去喝咖啡，或者来诊所，或者是甚至去药局的时候，都能都能一起有助于这个大家业绩的提升跟这个正向循环、啊、所以那时候我们想一想去，就想说，哎、欸，那既然有咖啡这件事情，我想，呃，以往的研究很像。国内其实每个人对于咖啡的摄取，其实，在全世界来讲，就算是非常高,的非常高的，非常高，非常高。就我记得很像，甚至比欧美国家还来的高
1: 、哦。是哦，对
2: ，就就是大家也很怀疑说，为什么台湾对于咖啡的使用量？每人每年的使用量会甚至高过于欧美、嗯、我
1: 还以为是茶会比较多，对我也是觉得说，哎、欸
2: 嗯，所以想说是不是大家现在开始比较比较 gay 白这样就觉得<笑>文青、啊，对对,對，他<笑>觉得喝茶感觉有点太老人了、喔，所以现在大家都人手一杯咖啡，觉得感觉比较有点文文青气息这样、喔，然后那所以那时候我们就找了咖啡。呃，咖啡厅的店长这样子，然后来讨论这件事情。那其实他一开始听大家，其实他他自己也是蛮紧张的，因为他想说，哎，要跟跟诊所合作讲这样的医疗议题，他怕说自己会不会有讲错，或者是说这个讲的太、嗯、太偏商业化这样、嗯。我说不会啊，你就把你们那个呃咖啡要怎么泡比较好喝啊，你<笑>的目标是这样就好了，这<笑>比较重要。对对对对对，所以就把你的员工训练的那一套拿来跟我们中奖就可以，了。<笑>然后。我这边的部分呢，就负责讲咖啡对跟健康之间的关联性，不管好的或坏的，或者是说对于现在来讲，我们对咖啡的认知在健康的角色上，到底有没有什么样的好处跟坏处？那有没有需要在一些特殊的族群上需要特别的注意？那药局的部分，就看看有没有一些相关的健康产品是从咖啡有关的，那能够一起带
0: 入这样子的主要的大议题当中。对，这其实也是我们很好奇的，因为大家喝咖啡的量其实是非常非常高的，嗯，那但是它也有一些风险存在。那我们希望说，能够透过我们这样子的解释，来让大家知道说，呃，我是把它可以把它当成一个是嗜好的存在，但是我也是注重它的使用量这样子。嗯
1: 那但是我觉得大部分的人还是需要它提神的这个功效，嗯
0: ，对嗯。那
1: 为什么咖啡它会有提神的作用、啊
2: ？呃，主要它但最大的提神提神作用还是跟咖啡因有关系啊、嗯。哦，所以我想应该呃，我们都从事跟医疗有关系的一个行业来讲，我们从以前住院的医师，呃，应该说从实习医师的时候，那时候就感觉没喝個咖啡，感觉自己没有做事一样，这样子。<笑>看到大家想像手上都很习惯去买一杯咖啡来当做提神饮料嗯嗯，所以。相对来讲，当然咖啡因这件事情，其实本来就会刺激我们的交感神经的一个作用，所以就会让你在警觉性上啦，或者是说有一些呃，整个精神活动路上，也会让你在呈现比较一个紧绷的状况。那只是说这种的紧绷状况，是不是长期使用之后，其实它会有一个类似耐受的情况？嗯，所以到时候你会看到很多人咖啡，不管我们不要说上瘾，它可能出现咖啡因的耐受，或者是呃。慢慢的，对习惯，习惯，对、嗯，所以他就变成他越喝需要越多，他可能喝一杯，他觉得几乎就跟他喝白开水一样了。所以，我们也有看到有一些人喝到最后，他几乎是只要他的随行杯打开，里面都一定是咖啡。嗯、只是说他可能或许已经把它稀释化了，就是说他本来一杯，他可能去加了白开水，那他就变成说他一定要有一直补充咖啡因的这个情况，让自己维持在一定的这个交感神经的活性。因
1: 为有的人好像早上不喝一杯咖啡，好像醒不过来的那种感觉
2: 。嗯，对，其实咖啡因上瘾的這,这件事情，其实也是我们在医疗上其实也会遇到蛮多这样子的病人。好像有些病人，他其实真的已经是在咖啡因的摄取上，我们是觉得他有点过多了。那而这个过多，其实已经造成他有一些不舒服的表现。那我们可能在叫他减量的过程，其实他也是有点困扰。所以我们甚至还要教导他怎么去做咖啡因的减量哦。所以我想，咖啡因不是只有坏处，其实它还是有它的好处存在。咖啡这件事情，它本身也不是只有咖啡因这个成分，它还是有很多的优点跟它的一些好的成分在里面。那我们当然是希望在适当的摄取咖啡因的过程当中，也能够获取到这一些好的物质，那对我们身体健康是有益的
0: 。那讲到这样子提神的效果啊，那像刚刚这种已经喝咖啡喝很多的人，那他对于这个咖啡因已经习惯了这个浓度的话，那他觉得他的提神的效果是不是只是让他回到他平平常应该有的精神的水平状态，而不是说他真的提神了
2: ？嗯，一般来讲，呃，我们应该这么说，就是说，当然回到他的基础状况，可能或许有有时候是一个暂时性的表现，因为咖啡因基本上它也是会代谢，呃，一般它的代谢的情况，可能依照每个人他的身体状况不同，他代谢速率当然也不一样，那只是说他在假如真的是过度疲劳，你只是依照。依依靠咖啡因来自己让自己的呃能量啦、啊，或者是自己的紧张状况来让自己提神的过程，其实你会发现它提神的时间会越来越衰退，甚至到最后是根本也没效。所以你只是一直补充的咖啡因，其实你也不见得会看得到真正的效果。所以该真正的要休息的时候，还是必须要休息
1: 。所以如果说这些喝咖啡很重的人啊，就是他会有一些你刚刚说一些依赖性了。他会出现什么样的症状？你会觉得说这个人是咖啡喝太重
2: 哦？这个就其实会跟我们在看某些病人他在做戒烟跟戒酒一样，嗯、他会出现一个我们叫 withdraw 嘛，哈、嗯，就是戒断症候群,、嗯症候群。那这个戒断症候群你会发现，因为咖啡因基本上它是一个刺激性的东西，所以当他一停掉之后，你会发现他就整天就是懒洋洋的，然后根本提不起劲，然后就一直想睡哦。那这种情况。就是你可就可以几乎是诊断他有点是咖啡因中毒了。那这种的咖啡因的的上瘾呢、啊，我们不要说中毒哦、啊，就是说他可能就是他只要好你，他可能平日在上班一到五他会需要大量的一个咖啡因的摄取。那当他六日他自己不需要上班，他觉得他诶、欸、是不是可以试着停咖啡的时候，他发现他可以一整天完全就是懒洋洋的提不起劲哦。那这时候你其实就可以高度的怀疑他可能对咖啡因的依赖性已经非常的高。对，那这时候你其实不是建议他马上呈现，呃，把咖啡整个降到零。你可能他如果一天需要喝到三杯以上，哦，那你可能或许就希望他慢慢降。哦，那这种降的过程当中是每天要配合的。
1: 因為我有遇过那个喝咖啡很重的朋友啊，那就是他可能那天还没有喝咖啡的时候，他会整个手是会一直抖、欸。哎，这个是会有这样的戒段症候群吗
2: ？呃、嗯，我没有遇过这样子的情况。嗯就是它基本上来讲，那、嗯、咖啡因虽然它是在我们身体的表现是比较刺激性的、嗯，所以当停掉之后，理论上它是比较会呈现相反的表现。对，不过有些人他的表现他也会呈现两极，嗯、就是他也会出现类似手抖啊，甚至会不明的心悸啊，因为他整个交感神经就会呈现混乱的状况，所以他就必须会觉得说，哎，他需要在另外一个。呃，咖啡因，它其实到最后，它这种依赖也会一种心理依赖跟生理依赖。就是说它，他的呃心理依赖，就比如说，他只要闻到咖啡香，喝到咖啡，基本上即使那个浓度远小于他平常的浓度，他就觉得够了，他 OK 了。他、嗯、像今天有,有一次受到一点刺激了这样子，嗯、<笑>对
1: 他来讲只是一个仪式
2: 感对。对对，这是仪式感这样子而已、嗯
1: 。那这样讲起来，到底每天每个人到底可以喝多少量的咖啡？
0: 我这边看卫福部啊，他这边建议的是说，每天可以喝到 300， 不是说喝到、嗯、每天建议不要超过300。m i l i g r a m 三百毫克。那不过因为哦，咖啡这个东西其实蛮特别的，它的那个不管跟你的冲泡方法，或者是跟品种，这边都有很大的差异，所以它现在的标示啊，它不是用一个数字，而是像超商的咖啡，他们就用颜色来区分。那如果是绿色的话，就是一百毫克以下。嗯，那如果一到两百就是黄色。嗯，那超过两百就是红色、嗯。那所以就是会建议说，哎、欸，绿色不要超过三杯、哦。那红色不要超过一杯。嗯，对，因为我们我们刚刚在沟通这个咖啡的量的时候，大家很容易的单位是杯。对，<笑>但是有
1: 大小杯啊。对，你看你去星巴克，你就有小杯、特大杯跟。
0: 对，然后像星巴克，我们讲星巴克，其实我有特别查一下星巴克的网页，它其实对于它的每一个品相是做的是蛮详细的，就是呃咖啡因的含量这样子。那但是蛮特别的是说，像冰滴咖啡，嗯，就是这些咖啡因的这些萃取量、嗯，你冲泡的方式如果是用冰滴的话，其实咖啡因的含量是相当高的，因为它的水在咖啡上面停留的时间久，所以咖啡因被溶出来的也多。那另外一个像是那个，我们一讲一般美式好了，美式如果是大概是一小杯，大概两百四十毫升这样子的小杯，大概是六十毫克左右。所以你一天如果不要超过上限，可能就是用这个可能四杯五杯这样子的量去想象。
1: 那像那种很浓缩的那种 espresso 那种，是不是就会小小杯，但是含量很高？对对对
0: ,对对，像 espresso， 我看到的数据是它一小杯大概是一 ounce， 大概是呃六十几毫克。所以他一小杯，小小一杯就等于其他的那个美式咖啡的一就喝一
1: 口就六十。对对对，你只能喝五口就达<笑>一天的上限这样子。对，嗯，因为我其实跟咖啡没什么缘分，因为我是一个对咖啡因很敏感的人，嗯、我只要喝个几口啊，我就开始手就开始皮皮抽就开始抖，然后心跳就很快，然后整个人就一直呈现一种很。坐立不安呐、啊，很躁，对，很躁动的状况这样子，对，所以其实我不太喝咖啡
0: 。不过我有看到说，有的人会说，哎、欸，烘焙的程度就是比如说中烘焙或重烘焙，感觉好像咖啡因比较重，然后比较多。但是其实我看了一下数据，其实没有、欸，哎，呃，烘焙也没有不会让它减少或变多，也没有，就是差不多。
1: 哎、欸，所以刚刚柳哥说那个咖啡会越喝越重啊，那像如果是像我这种咖啡很敏感的人，我也是可以训练的嘛？
2: 其实可以训练哦、嗯，就是我们刚刚特别提到咖啡因这种事情哈、哦，呃，在欧美他们喜惯用盎司来讲、哦，然、嗯、当然美式的盎司跟英式的盎司其实会有点差异，不过大家好记的话，说一样子差不多三十毫升、哦、那我们如果去咖啡厅。啊，你买一杯说小杯啊，就星巴克好了，好，星叉克哈，因、哦、为买<笑>、啊，因为他没跟我们业配，我们不用打大,大就是它、啊、如果是小杯的话，基本上来讲的话，它就是差不多八盎司，好、哦，那每增加一个幅度，就是说从小杯到中杯，那现在星巴克已经几乎没有小杯了，它就是中杯起跳嘛，哈、嗯哦，中杯起跳就是加四盎司，就是从十二盎司，那大杯就变成十六、嗯。嗯好，然后带来特大杯都要二十盎司，那其实会关系到像刚刚泰德讲的说，哎，这个为什么在咖啡因的这个豆子不同，然后还有它的这个冲泡的方式不同，其实它咖啡因的确会不一样。那甚至有一些咖啡，它会特别还有的人去哦，他习惯要咖啡的味道重一点，甚至会要求说，哎，你再帮我加一份的 espresso。好、哦，那 espresso 基本上来讲，它就等于是浓缩咖啡，所以它的咖啡含,含量一定会特别高。那、啊、其实我们平常在喝的茶，甚至连可乐其实都有咖啡因，嗯、所以有的人他会从低剂量开始慢慢训练。好、哦、像红茶就会比绿茶来的高，红茶差不多。呃，就他他他一杯的话，哈，差这差不多是里面还有差不多五十到六十的咖啡因。那绿茶就稍微少一点，绿茶差不多二十到三十。哦，那如果你说一般的可乐，可能就介于两者两者之间。
1: 哇，这个想不到哎、欸。可乐或對,对对对
2: ，所以像有的女生她可能呃 ，M C 来，她甚至喜欢吃喝一些什么呃热可可。诶、欸嗯，这里面也是有咖啡，只是咖啡因下的更少，可能就是四啊或五这样子。所以有的人他其实他其实无形之中其实都是有摄取到咖啡因这件事情，只是说这个量。很低低到他可能在他生理不舒服的反应还没有那么明显。可是如果你一天两喝喝个两、嗯、三次，哎、欸，开始达到你那个阈值的时候，其实你就慢慢的抬催，就慢慢的训练它。其实到时候你还是可以喝咖啡的，只是说你可能就是在咖啡因的摄取上，你就是没办法像一般人说，哎、欸，我我一下子就拉到很高，只是这样而已
1: 。因为喝咖啡这会手抖的这件事情，对我来讲真的是呃蛮困扰的。因为你知道，像我这样。如果我要熬夜，或是以前要念书，或者是什么值班很累的时候，嗯、我我还是完全不能喝咖啡提神，就只能悬梁刺骨这样
2: 子。啊<笑><笑>，物理性刺激
1: <笑>。然后啊，就是有一天我可能就喝了咖啡，嗯、然后呢就上早班，好死不死那天要抽要抽血、嗯，就是要有一个病人来要抽血。是、啊。然后呢，哎、欸，我觉得其实我手抖的状况好像会因为我的。惯用手跟非惯用手会有一点点差别，我自己的经验、嗯、就是我的惯用手可能还能控制的好一点，但是非惯用手那边会抖得很厉害。<笑>然后呢，我就帮这个病人在抽血的时候，然后你知道，病人就感受到你的那个颤抖，抖<笑>病人就说。医生，你很紧张哦。<笑>那我就说没有啦，我是喝咖啡，我抽十年了，怎么会紧张？但是你就会觉得，就会很很不好意思，很尴尬。对
2: 对对，对，嗯，有的人真的的确会会很容易感受到不舒服。嗯，我们常常在看一些年纪大的患者，他一碰了咖啡，有可能就影响到当天的睡眠情况。所以，对我们来讲，其实有的人真的对咖啡因的影响会很大。
0: 那柳哥，我想问一下，有些人啊，他说他空腹喝咖啡会不会有一些肠胃的不舒服？嗯，那你觉得咖啡会有这些状况吗？就是会有这样的影响吗？
2: 诶、欸，其实有些人的确是会有这样子的表现哦。嗯、那因为除了咖啡因本身，有的人容易喝了会拉肚子以外，那不过便秘的情况，我反而是比较少见，比较常见是拉肚子，因为它就是一个刺激性的东西，所以我们以往都会常见说，像有一些人他喝了之后容易胃发炎啊、胃溃疡啊、胃食道逆流，就像几位<咳>擦拭一样，每次都是凶手拿出药的那一种嘛，哦，就是你会发现说，哎，很像。有的人对咖啡因就真的，不管是茶啦、咖啡啊这种，就是会比较对肠胃比较敏感，的确会表现出来。那一般对我们而言的话，就是说，呃，其实这个也是可以慢慢训练的哦。那如果说他真的的确是很敏感，会出现这样的表现，也不至于说他就一辈子碰不了咖啡因。那或者是说他身体是不是出现什么样的异状？那只是说他可能有的人对于呃，不管是咖啡里面的油脂啦，或者是说呃这些呃
0: 咖啡因的刺激上来讲，会相对的比较厉害而已。哦，所以讲到训练，其实他也许可以说找固定的东西，慢慢的去适应。嗯，因为如果说他一直喝不同不同的咖啡，可能每次每次都不同的刺激。对，
2: 而且甚至之前有一个咖啡师负责烘焙的咖啡师跟我说，其实就他自己的经验来讲，他甚至觉得、呃、有的是跟烘焙的的深浅有关系，就是深烘焙的话，基本上他可能呃。因为像烘焙时间比较久，所以它会有一些焦糖啊、碳粒啊这些东西。那甚至它呃，一般其实我们现在也比较不建议喝深烘培的东的咖啡豆，因为它可能里面的丙烯酰胺量是比较高的。那丙烯酰胺就是之前大家有点一定的疑虑嘛，哦，担心说它会有一些自癌的风险。那当然，对我们来讲，其实你只要是中烘培或浅烘培，其实在这一块的影响上相对就比较小一点。所以它自己来讲，像它自己说，它如果喝浅烘培，它自己就 OK。而且甚至要新鲜的豆子，他怎么喝都没事。可是只要他今天烘焙完之后，隔天放了一天之后，他再去喝，他自己就会拉肚子。所以他他自己也是觉得说，他他也不知道为什么。那我想应该可能多少或许跟他里面在烘焙完之后物质的转换，会不会有某些东西，它还是会造成他的肠胃的刺激，所以而造成他会有这些不适的表现。
0: 而且就看到说，咖啡它里面的有一些好的东西，然后像是什么绿原酸呐、啊嗯，经过热的这些烘焙破坏之后，其实它有益的这些对身体好的这些东西反而变得很少。对对对，没有错。所以一般对我们来讲
2: ，我们看到生烘焙的部分来讲，其实大部分很多人追求的是那个焦味的口感的那个香味。其实如果就以健康的概念来讲，其实它带来健康的效益反而是比较少的，甚至有时候还要担心。呃，或许还会有害这样子，嗯、有一些风险，对，会有一些风险。可是它是不是的确会造成增加癌症的风险，倒是目前还没有相关的证据足以佐证啦、啊。只是说，对我们来单单纯就丙烯酰胺这件事情来讲，的确它是量就会稍微的偏高
1: 。所以刚刚这样听起来，喝咖啡会让。肚子不舒服这件事跟你喝咖啡的时间点没有差、哦，因为我以前总认为说你不要空腹喝，然后你可能饭后再喝，可能就不会那么不舒服。<笑>所以听起来好像不是
2: ，嗯，很像也不是哎、欸嗯，就是像像几位差事告诉我们的，像空腹喝咖啡吃甜食就会增加胃食到逆流的机会。可是很像，所以
1: 我被广告影响太大了。<笑>對,對,对
2: 对，可是也不见得啊，我们我们我也是临床上有看到有些人，他他即使……他他的咖啡都是饭后再喝，那他还是一样有这样子的问题。那甚至有的人，他即使不喝咖啡，他一样也会有胃食道逆流，所以他不见得说他一定是主要的问题啦。那当然，我们看到有一些甚至所谓的统合性分析来看，甚至有一些研究报告还排除了茶跟咖啡会增加胃食道逆流的机会。所以我觉得这件事情呢，到底是不是一个主因，可能还是一个未定论的东西
0: 。嗯，因为像这种研究，其实会需要。呃，要么更长时间的追踪，或者是更大范围的人数的收集取样，还有就是更系统化的一些科学分析，你才能够去定义说这个到底对对有没有相关对
2: 对？对，因为如果这些东西，因为这些东西基本上还关系到定量的问题。因为每个人可能你你你最多在研究的过程当中，会在收集的族群当中，你可能就是一个范围，就是哎一天可能一到两杯啊，两到三杯啊。那可能每个人他对于杯的大大小，对，他的杯子不
0: 都一样大？<笑>不都一
2: 样？这个我们在临床上就跟病人说：“哎、欸，你不要吃那么多。”他说：“不会，我都只吃一碗一碗饭而已。”然后那又说你的碗到底是多大？碗<笑>工，拿碗工跟拿那个一般碗，这个就差别很大。然后你拿一般碗出来的时候，他就说：“吃这个哪会饱？这个这個、根本就是他们。”家小狗类似的
0: 的而已，这样子，所以每个人对那个大小本来定义就不太一样。嗯，所以才会有这样子。现在这种没有这么系统化的研究，还没有做到这些。
2: 对，所以他们只能抓一些关系性研究去看啊、嗯，因果性研究可能还有点还有点
0: 难去证实这件事情。我在准备这一集的时候啊，我看了一些 paper， 那我看到说有一件事情，我觉得蛮奇妙的，就是抽烟。因为我们呃，咖啡的这个半衰期就是在体内代谢的速度，大概是两到四个小时。嗯，对。那我看到说，抽烟反而会让这个时间缩短。对，表示说它在体内代谢的速度变快了。对，对，因为咖啡在体内的时候，它其实代谢速度很快，所以我们会很快有提升。但是其实提升效果不会很久。嗯，那反而说它如果一起抽烟的话，反而这个效果会更变得更短。是我可以这样理解吗？对对，没有错。因
2: 为大部分对我们来讲，它呃，咖啡其实最重要的代谢是还是要经过我们肝脏有一个呃 P 四五零这个东西去代谢去。呃，一般来讲的话，像小朋友或者是孕妇，她的代谢的半衰期就会更长一点点，所以我们就会不太建议小朋友去使用。尤其小 baby 的话，可能要甚至到八十个小时，它才有半衰期。那孕妇的话，差不多又会增加一倍的时间。那可是，在抽烟的部分的族群，就会发现，哎、欸，他的。半衰期反而更快，可能对咖啡因的代谢反而是会会更快的这件事情来讲的话，所以会不会你会看到一些抽烟的人，假如真的要喝咖啡，会不会他这因此而造成他喝咖啡的量会增加，嗯、或者是他每一次需要咖啡因的刺激的时间他要
0: 更缩短？因为就像有一些值班警卫啊，他晚上就是值夜班，然后没办法睡觉，他就是抽烟一直抽烟，然后又喝咖啡。嗯，对
2: ，就会看到这样子的表现，嗯、就会看到说，哎，这些人的族群的确是有这样子的临床、临床的一个情况
1: ，所以这样也导致他们容易越喝越重，然后上瘾的机会比较大
2: ，有可能、嗯。尤其比较担心的是，大家戒烟的时候，<笑><笑>两
1: 种戒段之候群一起出现，对对对，光想就觉得好难受
2: 、哦，
0: <笑>对，所以可能就会有点麻烦这样。呃，那咖啡还有其什么其他的好处呢？就是如果说在我们平常这样子一般使用
2: ，嗯，一般来讲，我们咖啡刚刚特别提到它主因还呃主要成分有一些咖啡因嘛哈，然后还有刚刚特别提到另外一个物质是绿原酸。那绿原酸其实对于我们血糖的代谢啊这些，它会有一定的效果。所以你会看到有一些研究会发现说。不管针对咖啡，呃，咖啡这件事情来讲，在预防所谓糖尿病前期或甚至预防糖尿病，它似乎有它的好处哦。那另外包括里面它会有一些抗氧化物，包括一些酚类的物质或类黄酮的物质。那这些东西基本上来讲，它也会对于我们身体，它会有一个呃保护心血管的效果。所以你会看到有一些研究发现说，诶，追踪了很多很多年之后，像日本很多在这类的研究，欧美也有。哦，追踪了什么呃二十年十几年之后，那发现说他对于这个心血管的疾病啊，或者是脑血管的疾病啊，甚至脑部的退化性疾病，不管是阿兹海默啦、帕金森氏症，似乎都有他的呃降低得到这些疾病的风险。哦，那另外甚至有一些关系性研究啦，哈，或者是都可以看得到，甚至在这些抗氧化物，可能是这些抗抗氧化物的一个呃保护之下。罹患癌症的风险，在某些癌症也会特别的表现出来，有它的好处哦。比较常见的，包括是一些肝脏的表现哦，尤其像有一些现在来讲，以往都是病毒性肝炎嘛哦，那现在大部分大家都吃太好，都担心脂肪肝的问题，哎、嗯欸，就看得到哎、欸，这些人他在喝咖啡的过程，似乎他有一个抗氧化的保护，所以对于呃这些脂肪性脂肪造成的氧化压力，它就会有。保护的效果，减少肝脏变成肝硬化甚至罹患肝癌的风险
0: 哦，嗯，这还蛮特别的。对，所以尤
2: 其一天喝到两杯到四杯了哈。我们这边现在用的杯还是就像泰德讲的，可能我们就是两百四十、两百四十毫升小小杯的那种杯，对，小小杯。对，所以如果你两杯到四杯，嗯、其实就相当于你是绿标，你可以喝到三杯哦，那或黄标一杯，类似这样子的情况。它其实对于在这一部分的保护效果上是很显著的。那当然，另外其他包括说像有色部腺癌症啦、啊，或者是呃肠胃道啦、啊、或肺癌啦，哦，这些感觉似乎有的也会有一定的保护效果。那呃，乳癌的保护就比较特别。那有一些有一些研究，它发现是跟剂量有关，就是你喝越多杯，它保护效果越好。可是乳癌就比较特别，就是低剂低剂量的还 OK， 你越高剂量反而它的效应就会减弱。所以一般对我们来讲，其实，呃，我们对于到底要喝几杯，我们可能在假如为了癌症这件事情来讲，我们会稍微的保守一点啊，可能就是说，呃，我们还是建议可能就是二到三杯，或者是三到四杯，可能就差不多是一个极限。那因为考量我们亚洲人，因为大部分有时候他的研究还是要考虑亚洲人对于亚洲人跟呃欧美欧美代谢美可能还是有点不太一样，所以我们还是希望就是。呃，两到三杯可能是一个比较比较大家可以接受的一个剂量哦，就是可能有对于身体上是有
0: 一定的好处。所以如果是嗜好的话，那你就建议说你一天不要超过三百毫克这个量。对对，但是如果你是为了要去预防或者是呃癌症跟疾病相关的目的的话，可能还是要问一下医师。对，没有错。对，因为,因为每个人状况不太一样。对
2: 对,对，尤其。我们虽然说它对于心血管是有好处，可是假如你潜在就是你才刚刚发生心肌梗塞，你才本身就会有一些心率不整的问题，你会忽然的这个心悸的情况，那你不要想说，哎、欸，我为了为了让我的心血管不要出现心肌梗塞，这时候你一定要去喝，那时候反而你没让你的心脏好好的休息，足够时间的一个舒张时间，那时候反而会让呃情况反而搞不好会变严重
1: ，嗯，那听到这边，我这样就会有一个。疑虑跟一个想法，就是刚刚柳哥讲了很多那种咖啡因在医学上面的 paper 跟应用，比方说心血管疾病啊，或者是癌症那一些。那但是刚刚听起来都是说，嗯、呃，几杯几杯几毫克这样子跟病人去说。那既然如果说真的临床上有这样子的实证的话，有没有人去把它做成一个？医生可以开立出来，然后比较定量定性的一个定剂或者是药品，然后提供病人去使用，嗯、这样就不用在那边一杯两杯，我要喝几杯，<笑>然后对，我不知道这一杯含量是多少。这样
2: ，我想这是这个未来的趋势啦。假如说预防医学走到最后，然后又希望精准医疗，可能这是一个趋势，就是它一定要把它定量化。那定量化的意思就是，它可能要依照第一个是你的性别、你的体重，然后它。你每个人能耐受的情况，那去给你一个类似呃健康的一个补品，或者是当成健康的一个呃预防医学的药物。那当然，就以现在来讲的话，因为毕竟它跟癌症的这个关系性，可能还是都还存在于关系性研究、嗯，就是因果性的关系，它可能还没有办法去很强烈的告诉你，所以。再加上它本身的物质到底是哪一块是有最大的效益，它也还没办法去告诉我们，就是说，呃，它的剂量到多少，它的抗氧化效果最好。而且这一些的抗氧化的物质，其实也不是只有咖啡才有哦，包括说我们日常生活中的。呃，植物的摄取，好、哦，就是，所以我们也会鼓励说、哎，如果你不喝咖啡，也不代表你这辈子就必定得这些癌症了。<笑><笑>就是说，你还是可以从像蔬菜水果中，可以得到一些植化素啦，得到一些分类的东西，或者是有一些呃类黄酮的一些东西。那这一些其实对于你预防癌症都会有帮忙的。哦，所以你会看到坊间已经开始有一些，包括从绿元素去去提取，来辅助于减重啊。嗯嗯哦，或者是说抗氧化的效果啦，或者是预防一些什么色物腺癌啦，哦，或者是预防一些皮肤癌啊，这些东西从这些抗氧化的东西去提取的东西，已经慢慢有这些东西出来了。嗯、只是这些东西到底补到多少的量是我们需要的，嗯、那真的的确有它健康上的效益，可能还需要更大规模的研究才能够去证实
0: 。其实我想听众来听这一集，大概不是想要治疗癌症啦，<笑><笑>我觉得大概会想要听减肥。减重、嗯、对，因
1: 为刚刚好像有听到减重，有没有打算减重是是、嗯？对，因
0: 为有,有人用柳哥，我想请教，是不是有一些减重医师在开立减肥的药物的时候，也会用到咖啡因呢？基本上来讲，那个可能还是
2: 会用到氯元素，有的比较多。咖啡因可能目前用在减重，因为可能还是会考量有没有相关的制品，就是比较少相关的制品会直接有咖啡因来当成药品啊。嗯哦，当然有些有，可是大部分这个咖啡因的成分是主要放在当成加强定。所以你会看到像呃普拉腾的加强定里面、哦，它就把它就含有咖啡因，那这個咖啡因主要是让它有点止痛，然后把这个药效拉长的效果，那。大部分来讲的话，可能如果以现阶段，我们会拿来减重，不管是中医或西医，可能比较常见的是一些类麻黄的的成分。那类麻黄的部分来讲的话，其实它的效应，其实你会觉得它跟咖啡因的效果会很像，就是它也是一个刺激你的交感神经的亢进，所以它就是神经传导物质。对对对对，就会有一个间接燃脂的效果。可是这个东西就是像之前也有个案嘛，哈，就是一个肥胖的男生，然后结果他吃的肋巴黄之后出现一些心悸的表现，结果医师很像就是没有去减量，反而还加量，跟他说啊，这个是减重过程出现的一个，呃，他可能不是说排毒效果啦，就是这<笑>是一个可能出现的情况，所以呃，他就赶快给他加量，结果到时候之后那个男生就猝死，哦，那猝死之后法院也是判定说，哎、欸，这个是有因果相关，就是因为你没有去减量，你反而還给他加量。而造成相关的风险，所以对我们来讲，咖啡因之后是不是能够呃把它直接变成一个减重的药物？可能还是会评估病人他是不是能够接受这样子的耐受。对，但是它对燃脂是有帮助的吗？呃，基本上还是会有一定的效果，只是说它的效果不会是很持续。它会在你加强你的交感神经的过程当中，当然还会有一个截制的效应。就是脂肪会崩解的效应，所以对我们来讲，它还是会有一点燃脂的效果。所以还是要运动的时候，你要有运动，你吃这个才会有效啊。对，如果你搭配运动，你再加上去吃，嗯、那效果我想应该是会更好。嗯嗯嗯嗯嗯、对，应该会更好
1: 。那刚刚讲到那个喝咖啡会产生的一些反应啊，像我除了就是会心悸手抖之外。我觉得有一个是好像大家也会都这么讲，就是会一直跑厕所，就是你会一直想要尿尿。嗯、那所以对于咖啡会利尿的这件事情是真的吗？
2: 啊、咖啡的确会造成利尿，可是呃，在利尿的过程，假如你已经变成喝咖啡是一个习惯的时候，其实你的肾脏就会耐受这样子的情况，就是说你只要是中等剂量的咖啡因。的摄取，基本上你的肾脏到最后就会习惯你在这样子的咖啡因摄取，你利尿的情况就会越来越缓解，就不会像你一开始喝咖啡的情况，诶，可能一喝完一小杯的咖啡，你就会需要一直去跑厕所、嗯。对，所以呃，对我们来讲的话，假如说你是一个习惯每天有喝一定量的咖啡，你就会发现你的利尿情况没有刚开始你喝的那么的严重。啊，所以假如说有一些人他是因为特殊的职业，他不太能够一直去上厕所，像计程车司机啊、哦，或者是有一些，可是他又需要提神，所以他变成是说，如果每天喝的话，你会发现，哎、欸，他并没有你想象中说，哎、欸，他可能每载一个客人他就赶快去找厕所呵呵，对，所以这种情况就是他身体已经出现耐受了
0: 。我有看到两篇很特别的研究成果。因为大家都对咖啡有没有利尿这个效果很有很感兴趣，然后九七一九九七年的时候，他就是每个人让他喝九百毫升的水或者是九百毫升的咖啡，然后是在高剂量的时候，他发现说，诶，好像有利尿效果。哦’。但是到了二零一四年，我看到的研究是说，呃，他们做出来的咖啡因对利尿的效果反而没有什么特别明显显著的差异。嗯、那我就去看说它里面用的到底是怎么做的。其实就发现说，其实它的差异是说，后面的研究它用的咖啡因是咖啡因的定，它并没有让这个呃参加研究的人员去用了太多喝了太多的水，嗯，对，所以其实你在喝咖啡会觉得利尿的时候，其实其实是
1: 因为摄取那个水分、嗯，对，其
0: 实你也喝了蛮多的水了，所以你本来就会想要尿尿、嗯，但是如果你是用咖啡因定的时候，他们这个实验指出来看到这个结果是说，好像没有什么差别。
1: 有可能是这样子，但是我刚刚听到刘医师讲，我觉得也有可能是他讲的那个原因，因为你这些受试者他可能是以前没有那么就是没有那么每天都在喝咖啡，所以你一喝下去，他可能就真的会有力量的效果。那如果你现在找的这一批受试者是他其实已经喝了很久的咖啡了，嗯、然后真的像刘医师讲的，他已经有一点耐受性的话，说不定他喝了咖啡之后，他也没有这个力量的效果，也是有可能哦
0: 。对，就是一个是自己的耐受性，嗯、那另外一个是自己跟自己比。就是同一天比、嗯，所以其实，呃，咖啡到底利不利尿？嗯，我我觉得可能还要再看，再再多研究一下多，多做
1: 一点研究。对嗯，嗯，还蛮有趣的。因为以前、嗯、以前总觉得喝咖啡会怎么样会怎么样，现在好像都很多研究会推翻
0: 。对，就是以前都说一定是这样，嗯、现在好像就变成有点可能不一定是这样。对啊，嗯
1: 、除了利尿，嗯、像那个骨质疏松，
0: 哎、欸，对，骨质疏松，现在有时候会
1: 喝咖啡会。古松是吗，刘医师
0: ？对
2: ，一般我们在学古松的时候，其实咖啡它是会被列入一个呃风险因子、嗯。哦，那可是它到底喝多少？它是才会造成骨质疏松，所以那时候有一阵子大家都流行说，哎、欸，我们不要喝黑咖啡，喝拿铁，就一边流失的时候<笑>一边补钙，就不会骨质疏松。但<笑>那,那时候其实，呃，我们医生医生也出来澄清啊，说其实你那个补那一点点的拿铁，基本上是不够的啦啊、喔。就是我们一天所需要的钙子其实是很多的，所以你只补那一点点的是不够的。那它到底会不会造成骨松哦、喔？其实。呃，这个还目前还是说实在的，还是没有真的很大的定论。就是说，呃，一般来讲，我们还是初步会把它放在风险因子当中。那可是量要都多大？我们一般只会说大剂量。所以大剂量，可能就是一天，你可能就是。已经超过可能三百三百毫升的这个这个咖啡因，其实，在国外他们甚至可以容许到四百以上才叫做大剂量的咖啡因的摄取。所以，一般对我们来讲，其实因为古松其实还是有很多的合并因子在啦、啊，哦，所以我们还是会呃提醒民众，就是说，如果你是一个高剂量摄取咖啡因的的人的话，可能在盖子的摄取上还是要多所留意。对，所以其实是钙质补充不够，而不是因为咖喝了咖啡让你骨质疏松。对对对，基本上应该是可以这么说。
1: 而且我觉得咖啡因好像很神奇，因为刚刚这样听下来，它在很多东西的影响上，低剂量跟高剂量有时候是完全相反的
2: 。对，而且。他的东西有时候很奇怪，就是说，为什么现在大家对咖啡因的这件事情，到底它是算好的东西还是坏的东西，都还不敢不太敢真的下定论。像呃，《新英格兰杂志》在去年，他就针对咖啡因做了一个小篇的一个，就是这是一个回顾回顾性的一个报道，他就。提到说，哎、欸，其实咖啡因并没有大家想象的这么的茶。就是啊，它会造成心肌手抖啦，或者是一些心,心血管的不舒服啊。其实它对我们的健康是还是有看到它的好处的哦。那只是说，有的人它的好处可能或许在低剂量跟低剂量跟中剂量看起来的效应是比较好。那所以他的建议到最后也是认为是说，可能在中剂量以下，大部分对于健康，如果你只要能够。那你只要在这样子的摄取下，你是能够耐受的。原则上来讲，呃，对于健康上，他可以看得到一定的程度的表现。哦、甚至他也甚至发现说，哎、欸，适度的使用咖啡因还可以下降意外事件的发生、啊、交通意外啦，或意外的的死亡，因为专注力对专注力的问题，开车其实对蛮需要的<笑>对。对对对,对，他发现说，哎、欸，这些人其实你在使用。在使用咖啡因的过程，其实你还可以下降这样子的意外死亡的好处。哦、对，所以我觉得它整体来讲，如果你把它整,整体来看呢，哦，它不能说是个，
0: 不能说它是个坏东西，它其实还是有一定的好处存在。对于我来说，这些东西其实好跟不好，完全都是看剂量。嗯，对，它在适合的剂量的时候就是好东西。那如果超过的剂量吃多了，总是不好，不管吃什么都一样
1: 。我觉得就是。中庸之道，我觉得不止咖啡因是这样，对啊，很多东西就是这样、啊、
2: 现在即使你说大家在争议的大麻好了，嗯，很多大麻类的东西为什么在国外它它会被合法使用？有一些地方它是被非法，不认定是非法的东西。嗯，就是你在适当的使用，它是一个很好的止痛药。对，就是在一些癌症的患者，嗯、它甚至就是耽搁很好的止痛药。甚至在以前对一些神经性退化的研究，它甚至有帮忙嘛。那可是你做过度的使用，或者是是滥用，那当然的确
0: 还是会造成身体的影响。其实，因为我最近开始在练跑步，很多运动的人，然后我的健身教练也会跟我说，就是咖啡因在运动上面也会有一些好的表现，但是它的剂量真的就是要看。我们有去查，就是说你如果有在运动的话，大概你每公斤体重，然后是三毫克到六毫克。是会增加你的运动表现的。那这个是国际奥委会的一个建议，一个指南。那三毫克的话，像我七十五公斤，大概就是。两百二到四百四，嗯，对，大概是这样。但是如果说像高剂量，就是每公斤体重到九毫克的时候，你吃到这么高的量的时候，就是你反而是不是提升了？就是对你整个运动表现都会有伤害，然后就是你的运动表现反而会下降。剂量不同，真的会有不同的效果。有可能，
2: 因为有可能当你在过度的刺激的情况之下，其实。这跟我们常常在看自律神经有时候会这样，就是当你在过度的刺激交感神经的时候，其实你的副交感会过来压它哦，所以你会看到我们有一些神血管神经性晕厥的病人，他在可能极度很腹痛啦、啊，或者是上厕所啊憋尿憋很久啦，在或者是像有晕针的病人也是这样，就是他很紧张，让交感神经崩到一定的情况之下，副交感一过来的时候，他整个反而。呃，会晕倒，血压都掉，然后血管会放松。那这时候其实反而或许，当你需要肌耐力的表现的时候，你可能就表现得不好。那或者是说像，像呃，有的人他是对咖啡因的确，他到某个阈值的时候，他就会出现不良反应，包括手抖啦、心悸啊。那这些如果你需要一个长耐力的一个运动，或者是需要爆发力的运动，它可能就不见得表现得那么好。所以我想，这也有可能是在反映说，在
0: 高剂量的时候。反而会出现很极端两极化的一个表现的一个重要原因。以前咖啡因算是禁药。就是后来到2004年的时候，国际好像反禁药的一个有一个联盟，因为他去看，他就去调查，他就说，哎、欸，其实运动员普遍都有用咖啡因，嗯，然后呢，因为大家都有用这个东西，已经禁不了了，因为来源实在太广泛了，对，对，可乐、绿茶什么的都有，嗯，所以后来就是，与期你去禁止，不如你就是呃开放，然后开放，但是设定那个标准，然后可以去管理。嗯嗯嗯嗯哦、为什么
1: 他以前会是个禁药？
0: 因为就是明显提升表现嘛
2: ，我想对啊，我觉得这个东西其实也会随着时代在进步啦，就是说。呃，有些东西它是真的是现在的大家的流行，就是一定大已经把它当成一个饮料在喝了，它不是把它当成药物在使用。就跟大家都知道，可乐是从以前的咳嗽药水出来的一對<笑>就是这种东西就变成说，你看你现在很多的咳嗽药水里面甚至还会含有 c o d e i n 嘛， Cotain. 对不对？那你就说、啊、c o d e i n 不是禁药吗？其实它就对止咳就是镇咳很有效，所以它只要在合理的范围之内，其实它还是有它的医疗效果。啊，我补充一个哈，就是我们在泡咖啡的时候，其实我们都会问，都会习惯说，哎，到底要不要用绿纸？好，这件事情其实我觉得蛮重要的哈。大家都说，哎，他对于心血管这件事情有帮忙。可是我们会提醒民众一件事情，就是说，如果你是自己要泡咖啡的，记得加一片绿纸哦，因为绿纸基本上能够把上面的咖啡醇哦去过滤掉。这个咖啡醇影响到多大哦？假如你把它能够把它滤掉的话，你对于坏的胆固醇，就是我们低剂量的、呃、低密度的这个脂蛋白这件事情，是可以下降的。哦，那我们都知道低低密度的脂蛋白，其实胆固醇的脂蛋白会这跟我们血管硬化是有关系，所以不要蒙着头就想说，哎，这个喝咖啡对心血管有益，就呃，就是就直接泡直接喝直接泡直接喝。其实对我们来讲的话，呃，如果你能加一片滤纸，能够把这个咖啡醇滤掉，啊，才能够真的保留下来这
0: 些抗氧化物，然后把这个会造成我们坏胆固醇增加的东西能够过滤掉。那我也补充一下，像是那个吉隆咖啡、嗯，吉隆咖啡我也觉得它没有不好，只是有的一些三合一的冲泡包，它里面会加了过多的糖分，还有就是它的呃奶精里面有过多的就是脂肪，嗯、是对，所以它反而说咖啡很好，但是你其实喝了太多的糖了。嗯，那这个其实还有一个
2: 研究啊，就是现在有那种三合一跟二合一嘛哈，那三合一来看的话，就是糖分会特别的高，二合一的话会特别油。哦，所以很多人都说，哎、欸，二合
1: 是咖啡跟
2: 奶精，跟奶精，对，那然后三合就是多了糖，啊、对，所以一般来讲，二合一它的油脂类的含量的比重就会比较高，哦，三合一就会特别的比较甜，哦，所以一般来讲，在摄取这两个咖啡的时候，可能再留意一下。
1: 我觉得我今天都好像旁观者，因为我跟咖啡真的是,是
0: <笑>
1: 对，对，就是完全一整个
0: 不熟<笑>。对，不过不过我还想说，哎、欸嗯
1: ，绿子绿子还有差哦，<笑>啊，三合一二有差哦。但是
0: 这个真的我也不知道，嗯，对，虽然我也不是每天喝咖啡，但是我我自己会手泡咖啡，但是我也不知道。对，嗯哦、对对对，所以真的要因为咖啡其实大家太多迷失了，嗯嗯，
1: 对，因为以前对于咖啡的认知大概就只是说觉得说，哎、欸，它可能会造成你的不舒服。舒服，心肌手抖啊，肚子不舒服什么，然后都以为它只有提神的作用。但是其实今天这样一讲，其实咖啡因有很多其他在医疗上面的一些效果，包括心血管的保护啊，然后癌症啊什么的。但是它的量真的就是要稍微的计较一下啦
0: 。对、嗯、对，那在最后再提醒一下说，说一天就是我们建议不要超过三百毫克。那这个剂量怎么算？就是大家可以看一下說，说咖啡罐上面的标示，或者是超商手摇呃手冲杯，他们会有一些标示，就是我们再注意一下这样子。嗯、那我们这一集就到这边咯。好，一六五十
1: 三，我们下周见。
2: 拜拜拜拜。Bye bye bye
0: bye